0: Predigt der Regeneration Youth. So, seid ihr bereit für zwei volle Kapitel? Ja. Das sehen wir in einer halben Stunde. Dürften mich ja dafür verantwortlich machen, der hat das mal eingeteilt. Ich halte mich nur an seine Vorgaben. Ähm, ja, der hatte mir die Woche sowas geschickt, kann ich ja gut sagen, wie man, also wie man sich so einen Text ähm, erarbeiten kann, beziehungsweise den Text so ein bisschen gliedert nach Haupt und setzen und so. Und, ähm, dann habe ich es versucht, dann habe ich ihm geschrieben, weil der Weg so weit in sein Büro ist, äh, gar nicht so einfach bei zwei Kapiteln. Dann sagte er so, also, ja, zwei Kapitel sind noch echt lang. sage ich, du hast mir das gegeben, was soll ich machen? Ähm, aber ich habe echt gedacht, das ist echt viel Text, aber es ist gar nicht so schlimm, denn ähm, einen großen Abschnitt, vor allem im Kapitel 26, das ist von einer Geschichte, die haben wir schon zweimal gehört. Da geht es darum, wie Paulus Christ geworden ist, wie wir heutzutage sagen, wie Jesus ihm begegnet ist. Und ähm, auch davor geht es, es ist zwar neu, aber es geht um Sachen, die schon mal vorgekommen sind. Dass Paulus sich von Menschen rechtfertigen muss, dass er von Juden angeklagt wird, dass Juden versuchen, ihn umzubringen aber ich würde gerne noch einmal äh, kurz was sagen ähm, zu der bauen der Gebetswoche. Zurzeit ist ja wieder so, dass äh, samstags sich Leute hier treffen zum bauen und wir haben eine Bau- und Gebetswoche 5. bis 10. März. Und äh, wenn ihr Zeit habt in der Woche vorbeizukommen, wäre das echt cool, dass wir oben die Kinderräume fertig kriegen. Jetzt das schaffen wir nicht in der Woche, aber dass wir einen großen Schritt weiterkommen in der Woche. Ich weiß nicht, ob ihr euch Urlaub nehmen könnt oder ob ihr nach der Arbeit einfach kommen könnt. Können wir darüber nachdenken? Auf jeden Fall wäre cool, wenn wir da auch von jungen Leuten einige am Start haben und dann das Ding nach vorne bringen. Das wäre echt cool. Nochmal ganz kurz vielleicht so zum Überblick. 29. Dezember war das letzte Mal, dass wir Apostelgeschichte angeschaut haben. Äh, gar nicht mehr in diesem Jahr bis jetzt passiert. Und ähm, das war in Kapitel 24 in der Apostelgeschichte. Und am Ende der letzte Vers, da steht, auf diese Weise vergingen zwei Jahre. Dann wurde Portius Festus Nachfolger von Felix und weil Felix sich bei den Juden beliebt machen wollte, ließ er Paulus nicht frei, sondern hielt ihn weiter im Gefängnis. Zwei Jahre sind vergangen. Der Paulus war in Gefangenschaft. Der ist ja nach Jerusalem gekommen, das ist dritten Missionsreise und die Juden haben da ihn im Tempel wollten sie ihn quasi verhaften und lynchen Und da kam ja dieser römische Kommandant dazwischen, hat ihn befreit. Und dann hat Paulus noch an dem Tag und an dem Moment gesagt, hier, ich will nochmal zu meinem, zu meinem Volk reden, hat zu seinem Volk geredet. Und der Mob wurde noch größer, wurde wieder gerettet vom Kommandant, wurde dann nochmal vor den äh, Hohen Rat geführt, weil der Felix keine Ahnung hatte, was es da mit den religiösen Sachen auf sich hatte, was die Juden angeklagt haben. Da kam es wieder zum Streit der wurde wieder von dem Kommandant herausgezogen und seitdem sitzt Paulus äh, unter Gewahrsam bei dem Felix. Seit zwei Jahren, ich weiß nicht, wie lange manchmal ihr auf Dinge wartet oder wo ihr frustriert seid, also wenn ihr zwei Jahre mal irgendwo feststeckt, weil euch jemand nicht freilassen will, obwohl ihr unschuldig seid, ähm, dann könnt ihr mal den Paulus später im Himmel fragen, wie das so war. Aber das Coole ist, in Kapitel 23, Vers 11, das war in der Nacht, da ist Gott, Paulus erschienen, hat ihm gesagt, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Das war ein Versprechen an den Paulus und dann haben wir gesehen auch, dass er von einer ganzen Armee begleitet worden ist, nach Caesarea, wo er dann hier zum Felix gekommen ist. Und er wird nach Rom kommen, das ist ja kein Geheimnis, das lesen wir in den, in den nächsten Kapiteln in der Apostelgeschichte. Und er wird heute auch sagen, ich will zum Caesar, weil es wieder von der Verhandlung war. Aber ich finde das cool zu sehen, dass selbst in den kurzen Abschnitten in der Apostelgeschichte wir sehen, dass Gott zu seinem Wort steht, dass das, was er sagt, dass er es auch erfüllt. Auch wenn der Zeitraum und so manchmal für uns nicht verständlich ist, hält sich Gott an das, was er dem Paulus gesagt hat, dass er noch weitere Aufgaben für ihn hat. Genau, zwei Jahre sind vergangen, Paulus hängt immer noch da im Gewahrsam. Der neue Stadthalter Festus kommt, Felix, der war nicht so der Beste, der wurde abgesetzt, wurde durch den Festus abgelöst und der tritt hier seine Herrschaft als Stadthalter an. Und ich finde es total spannend, den Text heute Abend mal anzuschauen, mit dem Hintergedanken, sich auf den Charakter von dem Paulus zu konzentrieren. Wie Paulus mit den ganzen Sachen umgeht. Es war ja in den letzten, letzten Abschnitten auch schon so, dass er weil man alleine dastand und ich da schon sehr begeistert war von, von der Art und Weise, wie Paulus einfach reagiert hat. Er ist nie ausfallend geworden, er ist die Leute nie angegangen körperlich, er hat immer wieder Jesus verkündet, egal wie schlimm die Anklang war, egal wie seine Behandlung war und deswegen lasst uns heute Abend diese zwei Kapitel mal mit dem Spiegel oder mehr danach gucken, wie Paulus Charakter ist in den einzelnen Situationen und ähm, ich habe mal geguckt, was der Duden sagt, wie er Charakter beschreibt. Im Duden steht, dass der Charakter ein individuelles Gepräge eines Menschen durch ererbte und erworbene Eigenschaften, wie es in seinem Wollen und Handeln zum Ausdruck kommt. Das heißt, der Charakter formt Menschen, wie er dann handelt oder wie es im Handeln zum Ausdruck kommt. In Wikipedia steht unter Charakter, versteht man, traditionell ausgehend von der aristotelischen Ethik, und erneut in der modernen Psychologie, diejenigen persönlichen Kompetenzen, die die Voraussetzungen für ein moralisches Verhalten bilden. Also unser Charakter hat Auswirkungen auf unser Verhalten. Es hat Auswirkungen auf unser Denken, auf unsere Verhaltensweise, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir in schwierigen Situationen auf die Umstände reagieren. Der Nico hat eben schon ein Zitat gesagt, ich, hier ist noch ein anderes von Samuel Smiles, der war ein schottischer Schriftsteller, der hat gesagt, der Unglück ist der Prüfstein des Charakters. Wenn es uns gut geht, dann haben wir keine, müssen wir nicht uns irgendwie beweisen von unserem Charakter her, weil da läuft ja alles ganz normal und dann ist alles entspannt. Das Unglück ist der Prüfstein des Charakters. Und ich glaube, das können wir beim Paulus ähm, ganz stark sehen, wie sein Charakter ist. Und das ist ein sehr guter Charakter, der sich da in Paulus geformt hat. Lass uns mal in den Text einsteigen. In die ersten sieben Verse lese ich mal vor. Da ist Paulus jetzt und wird, ähm, beziehungsweise Festus, tritt seine Statthalterherrschaft an. Drei Tage nachdem Festus in Caesarea angekommen war, um sein neues Amt anzutreten, reist er nach Jerusalem. Dort, trafen die obersten Priester und andere führende Männer des jüdischen Volkes mit ihm zusammen und trugen ihre Anschuldigungen gegen Paulus vor. Sie baten Festus, um die Gefälligkeit Paulus nach Jerusalem überzustellen, denn sie planen, ihn unterwegs hinterrücks zu überfallen und umzubringen. Doch Festus entgegnete, dass Paulus sich in Caesarea befände und er selbst bald dorthin zurückkehren werde. Wer von euch dazu ermächtigt ist, sagte er, der kann ja mit mir zurückkehren. Wenn Paulus etwas Unrechtes getan hat, könnt ihr eure Anschuldigungen dort vorbringen. Acht oder zehn Tage später kehrte er nach Caesarea zurück und am folgenden Tag begann der Prozess. Als Paulus vor Gericht erschien, versammelten sich die führenden Juden aus Jerusalem und erhoben viele schwerwiegende Anklagen, die sie allerdings nicht beweisen konnten. Also der Festus geht nach Jerusalem, so Amtseintritt und sofort kommen die Juden und sagen hier, der Paulus, so und so. Und dann sieht man nochmal, wie entschlossen die Juden waren, Paulus umzubringen. Paulus war zwei Jahre lang gewahrsam, die haben das nicht vergessen irgendwie. Da kam Neuer, und sofort ging es weiter, versuchen, Paulus aus dem Verkehr zu ziehen. Und der, der Festus, das liest man auch ähm, aus der Geschichte, der war wesentlich charaktervoller als der Felix. Der war rechtschaffend, der hat sich um das Gesetz gekümmert, der war ein ehrlicher Mensch und hat auch so reagiert hier auf die Juden. Der hat gesagt, nee, ich, ihr könnt mit mir kommen, in Caesarea ist mein Amtssitz, da habe ich meinen Saal, da könnt ihr die Anklage vortragen, ich werde nicht nach Jerusalem schicken. Und auch hier finde ich es wieder spannend, dass, dass Gott diesen Festus irgendwie gebraucht Ich weiß nicht, oder ich bin ziemlich sicher, dass Festus nichts von der Verheißung, die Gott dem Paulus in Kapitel 23, Vers 11 gegeben hat, aber Gott gebraucht den Festus, indem er sagt, hier Leute, ihr könnt mitkommen, aber Paulus kommt nicht zu euch und vereitelt somit wieder die Möglichkeit von den Juden, Paulus umzubringen. Und das finde ich einfach cool zu sehen, in diesen kleinen Momenten, wie Gott so die Fäden in der Hand hat. Auch wenn wir vielleicht denken, ja, da hat der Felix eine gute Entscheidung getroffen, was sicherlich so ist, ist Gott souverän dahinter und sieht alles, was so passiert. Paulus wird angeklagt, mal wieder und dann lesen wir in Vers 7 schwerwiegende Anklagen, die sie nicht beweisen konnten. Ich lese euch mal einen Vers vor, aus Offenbarung 12, Vers 10. Da schreibt der Johannes, der die Offenbarung schreibt, dann hört ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Und jetzt kommt der Teil, denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt, wurde auf, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Der Ankläger, der unsere Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Paulus hat hier offensichtlich eine Anklage gehabt von den Juden, die was gegen ihn hatten, die was gegen Jesus hatten. Aber das ist eine Realität, dass der Teufel uns Tag und Nacht anklagt. Der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Und Paulus schreibt den Römern in Römer 8, in den Versen 33 und 34 folgendes. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wir haben eben gesungen, dass Jesus für uns in den Tod ging, dass wir dadurch gerecht gesprochen sind. Wer sollte uns verurteilen, in Vers 34? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch er ist der Auferstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Der Teufel ist da, Tag und Nacht und klagt uns an und Tag und Nacht ist unser hoher Priester Jesus im Himmel und tritt für uns ein und sagt, ich bin gestorben, durch mich sind diese Menschen gerecht gesprochen, durch mein Blut am Kreuz sind die Sünden vergeben. Und die Anklage ist haltlos vom Teufel, genauso wie die Anklagen haltlos sind von den Juden, aber die versuchen es immer wieder. Und bis jetzt hat noch kein römischer ähm, Angestellter vom Staat, so Stadthalter, hat noch keiner den Paulus für schuldig befunden. Und trotzdem versuchen die Juden es immer weiter. Aber das macht Mut, wenn Paulus sagt in Römer 8, wer sollte uns verurteilen, Christus ist ja selbst für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene, er sitzt zu Rechten auf dem Ehrenplatz Gottes und tritt für uns ein. Und so tritt auch Gott immer wieder für Paulus unsere Geschichte ein, denn er trägt ihn immer wieder weiter, bis er dann in Rom ankommt, was wir auch noch in den nächsten drei Wochen lesen werden und dort Zeugnis für Jesus ist. In Vers 8 in unserem Text steht, Paulus wies die Anschuldigungen zurück, ich bin nicht schuldig, erklärte er, ich habe keinen Verstoß gegen die jüdischen Gesetze, also er hat nichts gemacht, was die Juden aufbringen konnte. Oder den Tempel, das heißt, er hat auch nicht den Tempel entweiht. Das war ja die Anklage damals, dass die Juden hatten, dass Paulus den Tempel entweiht hat, weil er Heiden mit in den Tempel genommen hat angeblich. Oder gegen die römische Regierung begangen. Das heißt, Paulus hat auch nicht gegen Rom gehandelt. Für alle Sachen war er unschuldig. Aber dennoch fragt er Festus ihn in Vers 9. Ich meine, so ein bisschen politische, politisches Verhalten hat wahrscheinlich jeder von den Menschen, das sehen wir auch bei uns zurzeit in Deutschland, da Festus sich bei den Juden beliebt machen wollte, fragt er ihn, also fragt er Paulus: bis zu bereit, nach Jerusalem zu gehen und dort vor die Verhandlung zu stellen? Und der Paulus sagt: Nee, das will ich nicht. Ich stehe hier vor dem Richterstuhl des Kaisers in Vers 10, wo ich auch gerichtet werden muss. Ich habe den Juden in keiner Weise Unrecht getan und das weißt du auch. Das heißt, der Paulus und das stellt dem Festus schon, obwohl er gar nicht viel gehört hat, dass er weiß, dass Paulus unschuldig ist. Und das sehen wir auch später im Text, dass der Festus sagt, ich muss ihn nach Rom schicken, weil er beruft sich auf den Kaiser, aber ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Weil er nichts findet, was ihn Paulus schuldig macht. Und dann in Vers 11 sagt der Paulus, dass wenn ich was getan habe, was die Todesstrafe verdient, dann soll es so sein, dann weigere ich mich nicht zu sterben, und beruft sich auf den Kaiser. Und dieses, diese Berufung auf den Kaiser, das Recht hat jeder römische Staatsbürger gehabt damals. Wenn er ja, vor diesem ich mir, Ortsgericht keine faire Verhandlung sah, konnte ein römischer Staatsbürger sagen, ich berufe mich auf den Kaiser. Und dann ging die ganze Gerichtsverhandlung nach Rom zum Kaiser. Und dann lesen wir auch in Vers 12, dass er Festus Rücksprache hält mit seinen Beratern und dann feststellt, das muss so sein. Da hat sich auf den Kaiser berufen, also soll es so sein. Du sollst zu dem Kaiser gehen, sagt er am Ende von Vers 12. Der Paulus verteidigt sich, er nutzt seine Rechte, die er hat als römischer Staatsbürger, das hat er schon mal genutzt, und bekommt quasi ein bisschen Aufschub. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Festus glücklich war über die Aussage, dass Paulus sagte, ich berufe mich auf den Kaiser. Festus wird nichts finden, was dem Paulus schuldig spricht. Und so war das quasi aus seinem Weg und es ging zum Kaiser. Aber wir lesen gleich ab Vers 13, dass ein Mann mit dem Namen Agrippa, König Agrippa, nach Caesarea kommt. Der war König von einer kleinen Provinz, wo auch Palästina und Galiläa dazugehört hat und hat quasi so einen Hoheitsbesuch äh, abgestattet, wie wenn wir irgendwann mal wieder einen neuen Bundeskanzler haben. Dann kommen irgendwelche Leute von außerhalb, von hohen Ämtern und machen ein Tamtam. Und sagen, schön, dass es dich gibt, schön, dass du Bundeskanzler bist. So war das ein Besuch von dem König Agrippa. Zumindest war das geplant, dass das dieser Besuch ist. Denn in Vers 13 im Text lesen wir, einige Tage später traf König Agrippa mit seiner Schwester Beneike zu einem Amtsantrittsbesuch bei Festus ein. Und der Festus sagt dann hier, Du bist ja aus der Gegend, der Agrippa kannte sich sehr gut aus mit den ganzen jüdischen Gesetzen und sagt ihm, hier, da ist einer, Paulus, der ist angeklagt, fasst so ein bisschen die Anklagen zusammen und hat auch gesagt mit dem, mit dem Gericht, was, dann, was die Anklagen waren, dass sie haltlos waren. Und er konnte gar nicht dem Agrippa die, die Anschuldigung sagen, was jetzt die Anklagen sind. Er hatte nur allgemein Anklagen gesagt. Aber was ich interessant finde, den Vers möchte ich gerne vorlesen. In Vers von 19 er, da sagt Festus Agrippa, warum oder eins der Gründe, warum es diese diese Anklage gibt, es hat mit ihrer Religion zu tun und mit einem gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus aber behauptet, dass er lebt. Und das sehen wir auch immer wieder bei Paulus, egal wo er ist, er predigt über Jesus, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er lebt. Das sind die essentiellen Botschaften, die Paulus immer wieder den Menschen predigt. Das sehen wir auch nachher in Kapitel 26. Und der Festus hat das auch schon mitbekommen. Und am Ende sagt Agrippa von dem Text im Vers 22, ich würde mir diesen Mann gern selbst einmal anhören. Und Festus servierte, das sollst du gleich morgen. Petrus bekommt die Möglichkeit vor dem nächsten, Paulus, nicht Petrus, ich verwechsel ihn manchmal. Paulus bekommt die Möglichkeit, vor dem Nächsten Oberen sein Zeugnis zu geben. Apostelgeschichte 9, Vers 15, das ist die Geschichte, wo Paulus sich bekehrt, wo Jesus ihm begegnet, und da bekommt er schon von Jesus gesagt, was, dass er vor den, den Führenden und Regierenden für ihn eintreten soll. Aber diese Situation war jetzt nicht nur, dass Paulus, vor den Juden, vor Festus und vor König Agrippa mit seiner Schwester Zeugnis gibt. Ich will es mal Zeugnis geben nennen, weil ich glaube, das ist viel mehr als eine Verteidigungsrede, die er gleich hat. Denn, wenn wir in Vers 23 lesen, war das ein riesengroßer Aufmarsch. Wie gesagt, der Agrippa war zum Amt, Antrittsbesuch da, er hatte seine Leute dabei. Festus hatte seine Leute aus der Stadt, wie das so die großen Politiker machen, da gibt es ein riesen Tamtam. -Tam. Und dann lesen wir in Vers 23, so erschien Agrippa und Bernike, am nächsten Tag mit großem Prunk in Begleitung der hohen Offiziere und der einflussreichsten Männer der Stadt im Auditorium, Festus befahl, Paulus fortzuführen. Das heißt, der Paulus hatte keine Gruppe von fünf Leuten da, zu denen er redete, sondern eine Riesengruppe von Offizieren, von einflussreichen Menschen, von König, vom Stadthalter und Gottes treu zu dem, was er seinen, seinen Jüngern aufträgt. Bevor wir uns den Text aus der Rede anschauen, würde ich gerne vier Verse vorlesen aus 1. Timotheus Kapitel 2. Da schreibt der Paulus dem Timotheus, was, was wichtig ist für die Gemeinde. Und ich finde, was der Paulus im Timotheus da schreibt, das sehen wir in unserem Text Paulus live und in Action, sage ich mal, tun. Ich lese das einfach mal vor. In Vers 1 aus 1. Timotheus Kapitel 2 sagt der Paulus, das erste und wichtigste wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Fordere ich auf, das Wichtigste ist das Gebet, für alle Menschen einzutreten. Paulus sagt im Timotheus hier, die Gemeinde muss beten. Das ist so wichtig. Und betet für alle Menschen. Betet nicht nur für die, die euch gefallen. Betet nicht nur für die, die euch wohlgesonnt sind. Betet nicht nur für die, die bei euch in die Gemeinde kommen. Sondern betet für alle Menschen. Und dann in Vers 2, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Ich glaube, das machen wir viel, also ich mache das viel zu wenig. Ich beschwere mich lieber über das, was für ein Chaos da ist, aber dafür zu beten, fällt mir auch selten ein. Und dann finde ich es cool, was Paulus in Vers 2 sagt, was der Grund ist oder was davon die Folge ist. Also er sagt, betet für die Regierenden, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können und uns ganz entspannt auf unsere Rente freuen. Nee, nicht so ganz. Damit wir ungeschüttet und in Frieden leben, aber durch das Leben, oder durch dieses Leben, Gott in jeder Hinsicht geehrt wird, und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Und das, finde ich, sehen wir beim Paulus, dass er ein Leben gelebt hat, was in jeder Hinsicht Gott geehrt hat, und was glaubwürdig war. Er hat nie irgendwas verheimt in seiner Vergangenheit. Er hat nie gesagt, nee, so ein Pharisäer war ich nicht. Er hat immer wieder gesagt, ich war einer von euch, ich kenne das. Ich habe diesen falschen Glauben gehabt, dass ich was für Gott tue, aber im Endeffekt war es gegen Gott. Vers 3 in dem timotheus abschnitt In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie die Wahrheit erkennen. Er sagt vorher, betet für alle Menschen und dann in Vers 4 denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das sehen wir auch beim Paulus in den letzten Kapiteln, auch in den Kapiteln, die jetzt noch folgen werden, auch heute Abend. Dass egal, wo er war, sein Mund aufgemacht hat, Jesus gepredigt hat, dass er gestorben, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Weil Paulus wusste ja nicht, welche Menschen gerettet werden. Genauso wissen wir das nicht. Wir können ja nicht sagen, nee, der wird nicht gerettet, weil der hat die in die Vergangenheit. Oder dem sage ich nichts von Jesus, weil das lohnt sowieso nicht, der ist schon so weit weg, der ist schon so alt, der ist so jung, keine Ahnung was. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das macht der Paulus. Er lebt zum Wohle der Menschen und Gott zur Ehre. In jeder Situation, wo er sich befindet, auch nachdem er zwei Jahre lang in Gefangenschaft saß und nichts passierte. Wenn wir jetzt in Vers 24 zurück in unserem Text schauen, dann gibt der Festus auch so ja, eine kurze Zusammenfassung. Aber hier, hier sehen wir auch seine, seine Not, dass er nicht weiß, was die Schuld ist, die Paulus auf sich geladen hat. Vers 24. Dann erklärte Festus König Agrippa und alle Anwesenden: Dies ist der Mann, dessen Tod sowohl die Juden hier am Ort als auch die Juden in Jerusalem fordern. Meiner Meinung nach hat er jedoch nichts getan, was die Todesstrafe verdient. Er hat sie auf den Kaiser berufen ich habe beschlossen, ihn dorthin zu schicken. Doch was soll ich dem Kaiser schreiben? Denn es liegt mir keine wirkliche Klage gegen ihn vor. Deshalb lasse ich ihn euch allen und besonders dir, König Agrippa, vorführen, damit ich nach unserer gemeinsamen Befragung irgendetwas schreiben kann. Denn es, denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen zum Kaiser zu schicken, ohne genau zu erklären, welche Anklage gegen ihn vorliegt. Macht ja Sinn, wenn der als Stadthalter eingesetzt worden ist von Rom, hat gerade einen neuen Job, vielleicht wurde er befördert, dann hat er nicht seinen ersten Fall da, hat einen Angeklagten und sagt dann, hochverehrter Cäsar, ich schicke dir Paulus, ich habe zwar keine Ahnung, was die Anklagen sind, ich glaube, er ist unschuldig, aber ich schicke ihn mal zu dir. Das wäre wahrscheinlich sofort gewesen, lieber Festus, danke für den Brief, du kannst nach Hause gehen. Und so war der, war der Festus in Not, er wusste nicht, was er schreiben sollte und hat sich erhofft, durch die Hilfe von Agrippa, der sich wirklich auskannte, in, in dem Judentum was zu finden, mit, mit, mit was er Paulus nach Rom schicken kann. Wir sind schon im zweiten Kapitel angelangt, Kapitel 26, Vers 1. Da sagte Agrippa zu Paulus, du kannst nun zu deiner Verteidigung sprechen. Paulus hob die Hand und begann mit seiner Verteidigung. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich gerade dir meine Verteidigung in all diese Anschuldigungen durch die führenden Männer des jüdischen Volkes vortragen kann. Denn ich weiß, dass du dich mit jüdischen Bräuchen und Streitfragen sehr gut auskennst. Nun sei so freundlich und höre mir geduldig zu. Paulus kannte diesen Mann anscheinend auch, und fängt jetzt an, über sein Leben zu berichten. Er gibt in ähm, Versen 4 bis 8, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, gibt er den ganzen anwesenden Menschen eine Zusammenfassung, wo er herkommt. Dass er nach, nach Tradition erzogen worden ist, dass er Pharisäer war, Und das finde ich gut, dass Paulus sich dahin stellt und den Leuten erstmal sagt, wo er herkommt. Ähm ja, ich habe das eben schon gesagt, er hat sich nie dafür geschämt zu sagen, ich komme da und daher, ich war ein Pharisäer, ich habe das und das gemacht, ich habe die und die Menschen umgebracht. Das sehen wir auch in den Versen 9 bis 11, die würde ich gerne vorlesen. Da schreibt er, früher glaubte ich alles, was in meinen Kräften steht, tun zu müssen, um den Anhängern des Jesus von Nazareth Einhalt zu gebieten von den Anführern des jüdischen Volkes dazu bevollmächtigt, also von den Menschen, die ihn jetzt anklagen, ließ sich viele Gläubige in Jerusalem verhaften. Wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ebenso gegen sie. Also Paulus bekennt sich hier ganz öffentlich dazu, dass er Menschen zum Tode verurteilt hat. Oft ließ ich sie in Synagogen auspeitschen, weil ich dazu beringen wollte, Christus zu verfluchen. Ich bekämpfte sie mit einer solchen Erbitterung, dass ich sogar bis in weit entfernte Städte ins Ausland verfolgte. Jetzt könnte man ja meinen, warum macht er sowas? Das ist ja eine schandhafte und schämende Vergangenheit. Sowas muss man doch nicht irgendwie präsentieren, vor allem nicht vor so vielen Menschen. Ein Kommentator hat geschrieben, seine eigene Schande dient ihm dazu, die Herrlichkeit Jesu Christi zu beweisen. Paulus hat sich wahrscheinlich geschämt für das, was er getan hat. Er war nicht stolz darauf. Er sagt nicht, ich bin stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Er sagt einfach nur, ich habe es getan. Und wird dadurch doch zum Zeugnis, welche Macht und Kraft in dem Evangelium liegt. Dass Jesus gestorben, auferstanden und lebt. Dass er Sünden vergibt, dass er Menschen verändern kann. Das ist doch ein total tolles Beispiel dafür, was, was Jesus mit Menschen machen kann. Seine eigene Schande dient ihm dazu, die Herrlichkeit Jesu Christi zu beweisen. Und jetzt lesen wir in den Versen 12 bis 18 die Geschichte, die wir in der Apostelgeschichte 9 ausführlich stehen haben, wo Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist und mitten am Tag dieses helle Licht erscheint, er zu Boden fällt und dann Jesus zu ihm spricht. In Vers 16 sagt Jesus zu Paulus, Steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst der Welt von dieser Erfahrung und von anderen Ereignissen erzählen, bei denen ich dir erscheinen werde. Das war der Auftrag von, von, von Jesus an Paulus, direkt in dem Moment, wo Jesus ihm begegnet ist. Und in Versen 17 und 18 sehen wir wieder, wie Gottes Herz schlägt. Ich werde dich sowohl vor deinem eigenen Volk als auch vor den anderen Völkern beschützen, zu denen ich dich senden werde. Gott ist ein sendender Gott, der uns auch sendet. Jesus hat gesagt seinen Jüngern, so wie Gott mich gesandt hat, sende ich euch in die Welt. Jesus sendet Paulus zum eigenen Volk und zu anderen Völkern und beschützt ihn. Und warum beschützt Jesus ihn und sendet ihn? Das sehen wir in Vers 18. Ihnen, also den Menschen, den Paulus begegnen wird, sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkeln zum Licht aus der Macht des Satans zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz in Gottes Volk empfangen, alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Und das ist Gottes Wunsch, was wir auch in Timotheus gelesen haben, dass alle Menschen zur Rettung kommen. Gott hatte einen ganz speziellen Auftrag für Paulus, als erster Missionar sozusagen zu den Heiden zu gehen und hat ihm bis zu diesem Tage, egal Schiffbruch, ob. Verhaftung immer wieder beschützt und weitergetragen, um das zu erfüllen, was sein Auftrag war. So wie bisher kann ich nicht bleiben. Ich muss mein ganzes Leben lang mich bemühen, dieser Liebe würdig zu werden. Wer Buße tut, weiß, dass er nicht das Gesetz Gottes bricht, wenn er sündigt, sondern das Herz Gottes. Und vielleicht, wenn wir diesen Auftrag so hören aus Matthäus 18, 28, dass wir Menschen zünger machen sollen oder andere Sachen. Und dann, wenn wir auf der anderen Seite dann sündigen, denken wir so, ja, wir haben jetzt die Gebote gebrochen oder wir haben das Gesetz gebrochen. Das, was Gott uns sagt, haben wir gebrochen. Stimmt schon irgendwie, aber dem Gesetz ist es völlig egal, ob du das machst oder nicht machst. Das sind Worte geschrieben, die unser Verhalten spiegeln, wo wir sehen, ob, was, ob wir was richtig machen oder falsch machen. Aber was wir oder wen wir verletzen, ist das Herz Gottes, was, was der Kommentator hier sagt. Und das sollte doch auch unsere Motivation sein. So wie bisher kann ich nicht bleiben. Ich muss mein ganzes Leben lang mich bemühen, dieser Liebe würdig zu werden. Es ist nicht so, dass wir uns das verdienen können, dass, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber wenn wir dieses Werk am Kreuz verstehen, sollte uns das also dazu antreiben, möglichst würdig dem zu wandeln, was Jesus für uns getan hat. Und davon war Paulus überzeugt. Er hat diesen Auftrag bekommen und hat den Auftrag angenommen und hat alles dafür gegeben, das zu tun, wozu Gott ihn berufen hat. Das sagt er auch in Vers 19 und 20 zu dem König Agrippa. Deshalb, König Agrippa, habe ich in dieser Vision aus dem Himmel gehorcht, also als Jesus ihm gesagt hat, was er tun soll. Ich habe zuerst den Juden in Damaskus dann den in Jerusalem und die ganze Judea, so wird den Nichtjuden gepredigt, dass sie sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen. Und dann sagt er auch, durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie ihr Leben geändert haben. Also die Werke sind ein Beweis für das, dass wir uns verändert haben und nicht die Werke tun, dass wir uns verändern. Weil ich das gepredigt habe, verhaften mich einige Juden im Tempel und versuchten, mich umzubringen. Und dann wieder, doch Gott beschützte mich, so sodass ich heute noch lebe und allen vom Kleinsten bis zum Größten diese Tatsachen berichte. Ich lehre nur das, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Nämlich, dass der Christus Leiden als Erster von den Toten auferstehen würde, als Licht für die Juden wie für die Nichtjuden. Das sagt der Paulus nach der Zeit, wo er zwei Jahre lang in Gewahrsam war wo der Stadthalter vom Paulus Bestechungsgeld haben wollte, aber ihn sowieso nicht freigelassen hätte, weil er den Juden Gefallen tun wollte und sich nicht entscheiden konnte, was er wollte. Jetzt könnt ihr mal so ein bisschen über euer Leben nachdenken, wenn ihr schon mal Situationen habt, wie ihr frustriert werdet und wie ihr dann vielleicht reagiert. Und das sind wahrscheinlich keine Situationen, wo man zwei Jahre lang unschuldig in Gewahrsam sitzt. Und dann kommt dieser Paulus nach der Zeit kriegt eine Plattform und nutzt die Plattform direkt wieder. Davon zu reden, dass Christus leiden muss und als Erster von den Toten auferstanden ist. Doch Gott beschützte mich, sodass ich heute noch lebe, um allen, vom Kleinsten bis zum Größten. Er hatte diese Menschen, diese ganzen einflussreichen Menschen vor sich: Festus, Agrippa, diese äh, Offiziere. Er hat sich nicht irgendwie versucht wohlwollend dem, dem Agrippa irgendwas im Mund zu schmieren, hätte er bestimmt auch gekönnt. Er kannte alles aus seiner Vergangenheit, was die Juden anklagt, er hätte irgendwas machen können. Aber er hat diese Möglichkeit genutzt, um das zu tun, zu was Gott ihn berufen hat. Und jetzt im letzten Teil sehen wir so Reaktionen auf das, was Paulus gerade gesagt hat. Und in Vers 24, zuerst der Festus. Paulus, du bist verrückt. Dass viele studieren, hat dir wohl den Verstand geraubt. Paulus hat gesagt, Jesus ist von den Toten auferstanden und dann so ein bisschen wird er unterbrochen. Plötzlich rief Festus, Paulus, du bist verrückt. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht verrückt. Ernst wird es Festus. festus was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. König Agrippa weiß darüber Bescheid. Ich spreche ganz offen, denn ich bin sicher, dass diese Ereignisse ihm alle wohl bekannt sind. Schließlich haben sie sich nicht im Verborgenen ereignet. Paulus Leben, was passiert ist, und auch vor allem das, was mit Jesus passiert ist, war kein Geheimnis. Das war nicht irgendwie hier unten im Bunker. Und dann sind die Leute rausgegangen und haben gesagt, hier, Jesus ist gestorben, ist auferstanden. Und das und das passiert. Das war alles öffentlich. Da gibt es kein keine zwei Personen, die eine Offenbarung bekommen haben, dass es mit Jesus passiert, sondern Menschen haben es gesehen. Es gibt 500 Augenzeugen, die gesehen haben, dass Jesus auferstanden ist. Und dieser König kannte sich aus und er wusste das alles. Und auch hier wieder. Paulus wird so ein bisschen angegangen von dem Festus und sagt, ey, du bist verrückt, das Studierende in den Verstand geraubt. Also ich weiß, dass wenn mir jemand sowas sagt, dann sage ich nicht, nee, alles gut, ich bin nicht verrückt, das ist alles wahr und ist alles vernünftig, es macht alles total Sinn. Also mein Temperament ist dann eher, dass ich auf, auf Gegenangriff gehe. Aber ich, der Paul ist einfach faszinierend. Der ist so ruhig in all dieser, in diesen Kämpfen sozusagen. Ob jetzt persönlich, weil er für verrückt erklärt wird, oder weil er sagt, Jesus ist auferstanden und die Juden wollen ihn umbringen. Agrippa unterbrach ihn in Vers 28. Ach stopp, ich habe einen Vers vergessen. Vers 27, der auch gar nicht unwichtig ist. Denn da sagt der Paulus, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Paulus hat ja gesagt in Vers 22, ich lehre nur das, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Also Paulus sagt auch da den Leuten, die das Alte Testament kannten in dem Raum, unter anderem der König Agrippa, ich sage nichts Neues. Das ist alles konform mit dem, was die Propheten gelehrt haben. Und der Paulus beantwortet die Frage hier in Vers 27 selbst. Er sagt, ich weiß, dass du es tust. Und dann sagt in Vers 28 der Agrippa, meinst du wirklich, du kannst so leicht einen Christen aus mir machen? Ich weiß nicht, was in dem Kopf von dem agrippa vorgegangen ist, aber irgendwie... Paulus hat das ja nicht gesagt, aber Agrippa hat es anscheinend zu so verstanden, aber wollte es noch nicht zugeben. Vielleicht, weil die anderen Leute um ihn herum saßen, weil er vielleicht Angst hatte, selbst als Paulus vor so einer Menschenmenge zu stehen und angeklagt zu werden, weil er daran glaubt, weil er das verkündet. Meinst du wirklich, du kannst so leicht einen Christen aus mir machen? Paulus entgegnete, ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder einzelne Zuhörer hier so werde wie ich. Also, dass jeder Zuhörer Jesus erkennt. Unter den Zuhörern waren auch die Menschen, die Paulus angeklagt haben. Da waren die Juden, die seit über zwei Jahren versuchen, ihn umzubringen. Jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du, als auch jeder einzelne Zuhörer hier so werde wie ich. Nur ohne diese Ketten. Selbst seinen Feinden von außen zumindest, wünscht er Freiheit in Christus. Da stand der König, der Statthalter Bernike und alle anderen auf und gingen. Irgendwie hatte die das getroffen, haben sich im Hinterraum getroffen. Als sie miteinander über die Angelegenheit sprachen, waren sie sich einig: dieser Mann hat nichts getan, was eines Todes oder Gefängnisstrafe verdient hätte. Und Paulus hat ja gar nicht lauter Sachen versucht zu argumentieren, warum, er nicht, warum das nicht stimmt. Er hat einfach von seinem Leben geöffnet und hat gesagt, das war ich, das ist passiert, das bin ich geworden, das habe ich gepredigt. Er hat Zeugnisse gegeben. Und sein Zeugnis war seine Verteidigungsrede. Und Agrippa in Vers 32 sagte zu Festus, er könnte eigentlich freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Das heißt, der Agrippa sagt, hätte er Paulus nicht gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser, hätte er jetzt gehen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so die Geschichte schauen, dass keiner der führenden Männer sich pro Paulus entschieden hat, in dem Sinne, dass er ihn freigesprochen hat, ob er das wirklich gemacht hätte, wenn Paulus das nicht schon vorher gesagt hätte. Also Agrippa wusste ja, was, was der Paulus gesagt hat. Der Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther 1, Vers 18, Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Festus hat gesagt, du bist verrückt, Paulus. Ich weiß aber, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Und das ist, habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, dass wenn ihr irgendwas erzählt und dann Leute denken, ach, das ist ja, was du da erzählst, das macht gar keinen Sinn. Und wir können keinen Menschen davon überzeugen, was in Gottes Wort steht. Wir, brauchen, also wir können uns gerne mit ihnen unterhalten und äh, über Dinge reden aus der Bibel. Aber wir können diese Menschen nicht davon überzeugen, dass sie glauben müssen. Wir können mit ihnen reden und können für sie beten. Und dann muss der Heilige Geist diese Menschen überzeugen, dass dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Gott kann die Herzen der Menschen verändern. Der Spurgeon hat zu dem Agrippa gesagt, fast überzeugt ein Christ zu sein, ist wie ein Mann, der fast begnadigt wurde, aber dann gehängt wurde. Wie ein Mann, der fast gerettet wurde, aber dann im Haus verbrannt ist. Ein Mann, der fast gerettet ist, ist verdammt. Also es reicht nicht, fast am Ziel zu sein, fast zu glauben. Ein Teil zu glauben und ein Teil nicht. Ein Mann, der fast gerettet ist, ist verdammt oder ist verloren. Ich finde das echt erstaunlich, wenn, wie, wie Paulus in so einer Situation einfach reagiert. Und ich wünsche mir echt, dass wir von dem Paulus lernen, dass wir so besonnen werden in unserem Handeln, wenn uns Dinge widerfahren, die unrecht sind, dass wir in so Situationen nicht wütend werden oder wütend werden, aber das richtig ausdrücken, wie, der, wie David in dem Psalm, der bringt alles vor Gott auf den Tisch, was er seinen Feinden wünscht und wie er sich fühlt. Aber wenn wir mit den Menschen reden, dass wir doch auch in so Situationen Zeugnis für Christus sind. Wenn auf der Arbeit irgendwas ist oder in der Schule, dass wir dann auch, innerlich sagen, ob leicht oder nicht. Jedenfalls bete ich zu Gott, dass alle Leute, die um mich herumstehen, so werden wie ich, nur ohne Ketten. Hat Paulus gebetet. Der Paulus hat echt Charakterstärke, und ich hoffe, dass wir und bete, dass wir die nächsten Kapitel, bis wir die Apostelgeschichte abschließen Ende dieses Monats noch was von ihm echt von ihm lernen und uns ihn als Vorbild nehmen. Gute Vorbilder sind wichtig. Ich lese nochmal das Zitat vom Anfang. Das Unglück ist der Prüfstein des Charakters. Und lass uns doch die, die Zeiten, wo kein Unglück herrscht, unseren Charakter formen. Und da ist es wichtig, mal drüber nachzudenken. Wo braucht unser Charakter vielleicht Veränderungen? Wo, wo sind wir vielleicht vom Temperament her so, dass wir nicht so reagieren und so verhalten, wie Gott es sich wünscht? Oder von was lassen wir unseren Charakter formen und, 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 und bilden? Was sind die Maßstäbe, die für unser Charakter als gut angesehen werden? Lasst uns echt die Zeit, jetzt gleich in der Anbetung, über diese Frage nachdenken. So, wo hat unser Charakter Schwächen? Lass uns aufeinander beten. Und lass uns daran erinnern, dass, gut, Paulus hatte echt einen guten Charakter, aber der Charakter von dem Menschen am Kreuz, von Jesus, der war nochmal besser. Und lass uns echt als Geschenk annehmen, dass Jesus sagt: Kommt her. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wir dürfen heute unser Abend ganz, ganz speziell daran erinnern, wenn wir jetzt mal einnehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er unsere Schwachheit kennt, aber dass er uns auch formen will und dass wir uns aber formen lassen müssen. Und dass wir echt darüber nachdenken, was ich gerade gesagt habe, wo, wo unser Charakter Schwächen hat und wo wir vielleicht uns Veränderungen wünschen, das vielleicht sogar mal aufschreiben, dafür beten, mit anderen Leuten darüber reden, und dann vielleicht auch konkrete Schritte gehen. Ganz praktische Sachen, um da Veränderungen hervorzurufen. Spät noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich danke dir, dass du dein Buch, was du uns gegeben hast, dass es voll von, von Geschichten sind. Von Menschen, die, die Vorbilder für uns sind. Ich danke dir für den Paulus, wie er sich verhält, wenn, wenn er ungerecht behandelt wird, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir das Lernen, Jesus, dass wir deine Gesinnung und Sinnung bekommen. Du hast auch gebetet, dass, dass der Vater ihnen vergibt, weil sie wissen nicht, was sie tun, als du gekreuzigt worden bist, Jesus. Schenk uns dieses Verlangen, dass alle Menschen gerettet werden und dass wir, egal wo wir sind, Zeugnis für dich sind, Jesus. Danke, dass wir jetzt mal feiern dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, Jesus, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist und dass du unsere Schwachheit kennst. Das wollen wir dir bekennen, dass wir, dass ich, vom Charakter her noch einige Sachen habe, wo ich an mir arbeiten muss, Jesus. Und danke, dass du an uns arbeiten willst. Ich bitte dich echt, dass, dass du die Freiheit bekommst, uns zu verändern. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.